0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, bienvenidos a Ajedrez Mundial, la sección de Política Internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de esta semana vamos a hablar acerca del referéndum que se celebró el domingo pasado en Venezuela por la cuestión del esequivo. La idea de este capítulo es hacer un brevísimo resumen acerca del reclamo territorial venezolano por el Esequibo y analizar si existe o no posibilidad de que el reclamo territorial con la fuerza del referéndum se transforme en un conflicto bélico en Sudamérica. El domingo pasado hubo un referéndum en Venezuela en el cual se votó si la población estaba o no a favor del reclamo territorial por la región del Esequibo y si estaban a favor de crear un estado en esa región y de otorgarle la ciudadanía venezolana a todos sus habitantes. En el referéndum participó el 50% del padrón y el resultado fue un 95% a favor del reclamo territorial. Para los que no estén al tanto, Venezuela mantiene un reclamo territorial por la región de la Guayana del Esequibo, que normalmente se llama la región del Esequibo. Este territorio que actualmente se encuentra bajo jurisdicción del país de Guyana Forma parte de la región histórica de Guayana La cual en el periodo colonial primero formó parte del imperio español Pero después empezó a ser colonizada por diversas potencias europeas Porque España no le prestaba demasiada atención Una de esas potencias europeas que se instaló en la Guayana Fueron los Países Bajos Que lograron después del tratado de Utrecht Que España reconozca su asentamiento en la Guayana el problema es que los españoles y los neerlandeses no definen con precisión dónde estaba la frontera entre sus dos territorios. Pero por el momento más o menos podían coexistir. El tema es que después parte de la Guayana neerlandesa pasa a manos británicas y más o menos al mismo tiempo las colonias españolas en América se estaban independizando. Entonces esta no definición de la frontera... Pasa a otros países, ahora son Gran Bretaña y Venezuela los países que tienen que decidir dónde está la frontera. En este momento estamos en el siglo XIX, un siglo caracterizado por el dominio británico, así que más allá de los reclamos venezolanos, el imperio británico iba corriendo a la frontera. Esto motivó un enérgico reclamo por parte de Venezuela, y el imperio británico aceptó dirimir las diferencias en un tribunal internacional en París. Ahora bien, este tribunal iba a estar compuesto por cinco representantes, dos del Reino Unido, dos de Venezuela y uno neutral. Pero el Reino Unido presionó para que los representantes venezolanos, en vez de ser de Venezuela, sean de Estados Unidos. Y el resultado es el obvio, el Tribunal Internacional terminó fallando completamente o casi completamente a favor del Imperio Británico y Venezuela apagó su reclamo durante bastante tiempo por miedo a perder todavía más territorio. Ahora bien, en el año 1948 muere uno de los representantes norteamericanos que había participado del Tribunal Internacional en París y se hacen públicos documentos suyos en los cuales se demostraba la trama secreta del Tribunal Internacional que había favorecido específicamente al Reino Unido. Venezuela, armada con esta información, protesta la validez del Tribunal Internacional que en 1899 había favorecido al Reino Unido. Y este reclamo es llevado a la ONU en el año 1962. La ONU da la razón a Venezuela. Dice, sí, mira, el Tribunal Internacional evidentemente estaba viciado y llama a las partes a negociar una nueva frontera. Ahora, en vez de dos partes negociantes, había tres, porque a Venezuela y el Reino Unido se le sumaba la población de la Guayana Británica. La ONU preveía la designación de un mediador neutral, y entonces las partes se disponen a negociar. Ahora bien, en el año 1966, la Guayana británica se independiza con el nombre de Guyana y hereda el conflicto territorial. Venezuela y Guyana van a atravesar momentos de mucha cercanía. De hecho, durante el gobierno de Chávez en Venezuela, el conflicto por la región del Esequibo se apaga completamente. Sin embargo, ahora Maduro lo vuelve a encender. La pregunta es ¿por qué? La respuesta a esto tiene dos matices, uno simplista y uno un poquitito más complejo. El matiz simplista, la respuesta fácil, es que en los últimos años Guyana descubrió una gran reserva de petróleo en las costas de la región del Esequibo y entonces Venezuela, viendo la oportunidad económica, reaviva el reclamo. Esta es la opinión que van a encontrar en la mayoría de los medios internacionales. Y como les decía, es una visión muy, muy simplista. Sí, es verdad, Cuyana efectivamente encontró una gran cantidad de petróleo justo en la costa del Esequibo. Sí, obviamente a Venezuela no le vendría nada mal hacerse con esta nueva reserva de petróleo. Pero Venezuela ya tiene mucho petróleo y de hecho su economía depende de la exportación de hidrocarburos. Y como bien sabemos, esta situación de dependencia del petróleo no trajo precisamente un buen pasar económico al país caribeño. Entonces, más allá de que sí, obviamente, nunca viene mal tener más petróleo, este hecho en particular es demasiado simple para ser la explicación de por qué Venezuela no solo reaviva el reclamo, sino que también pone sobre la mesa la posibilidad de una invasión militar. Por el contrario, la explicación de por qué Venezuela revive el reclamo pareciera residir en otro lado, en un lugar muchísimo más político. Esta explicación política también se puede dividir en dos. Por un lado tenemos la explicación venezolana la explicación del gobierno de Venezuela. Venezuela ha negociado con los Estados Unidos que, a cambio de rebajar las sanciones impuestas a Venezuela, a cambio de la liberación de ciertos presos políticos, el régimen de Maduro se ha comprometido a llevar a cabo elecciones libres sin injerencia del aparato del Estado el año que viene. Esta elección en el año 2024 ha ...augura en caso de que se realice efectivamente el fin del régimen chavista. ¿Por qué uno está tan seguro que el régimen chavista va a llegar a su fin? Porque hay un enorme descontento social en Venezuela. Y cuando un régimen ve peligrar su continuidad... ...lo que hace es buscar una manera para retener el poder. Y no hay manera más fácil para retener el poder que una guerra. El tema es que si Venezuela efectivamente invade Guyana... Ya sabemos que va a haber un país más que va a intervenir en la contienda, los Estados Unidos. Y acá es donde entra la otra parte de la explicación política. Si Estados Unidos interviene en un potencial conflicto entre Venezuela y Guyana, Estados Unidos pasaría a estar implicado en tres conflictos a nivel mundial. La invasión rusa a Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas y una potencial guerra entre Venezuela y Guyana. ¿Y esto a quién favorece? obviamente, a China. ¿Qué opinan con respecto a esta hipótesis? ¿Les parece posible? Espero sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube, o si no, mándenme un mail al mail del podcast labarbarroja de Roja Y con esto, llegamos al final del capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de dar like, no se olviden de suscribirse al canal, y no se olviden de compartirlo. Y por otro lado, si quieren apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de barbarroja.com. Hasta la próxima.